0: Das war das Thema am
1: Morgen. Corona-Stolperstart, die Ampel und ihr Erscheinungsbild.
2: Manche Regierungen müssen ja lange warten, bis die erste richtige Bewährungsprobe kommt, die erste Krise, durch die sie das Land dann steuern müssen oder steuern dürfen. Bei SPD, Grünen und FDP ist die Krise aber schon vorher da. Das Coronavirus hält sich halt nicht an den Terminkalender der Politik. Darüber habe ich mit Georg Schwarte gesprochen, unserem Hauptstadtkorrespondenten in Berlin. Herr Schwarte, wie sehr verdirbt diese Pandemie der Ampelkoalition denn den Staat in dieser Woche?
3: im Grunde so sehr wie uns allen auch diese Pandemie den Staat in den Tag verdirbt. Natürlich ist Corona das dominierende Thema. Das haben wir am Wochenende erlebt auf den Sonderparteitagen von SPD und FDP. Natürlich war es ein Thema. Olaf Scholz hat angesprochen, hat Solidarität nochmal verlangt von den Bürgern, hat gesagt, wir müssen uns unterhaken, wir müssen das jetzt in den Griff bekommen. Er hat schon einen Krisenstab eingerichtet, den die geschäftsführende Bundeskanzlerin mitträgt. Und dieser Krisenstab arbeitet schon und er wird die Mühen der Ebene schon, Schon in dieser Woche kennen Namen dieser Olaf Scholz. Am Mittwoch soll er zum Kanzler gewählt werden. Am Donnerstag bereits die erste Ministerpräsidentenkonferenz. Das Thema da, natürlich Corona. Andersherum betrachtet, liegt
2: nicht genau darin auch eine Chance, dass sich diese neue Regierung als guter Krisenmanager profilieren kann?
3: Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen die Idee dieses Olaf Scholz. Der hat gesagt, äh, man, wir müssen jetzt machen und wir machen ja auch schon. Er hat verwiesen, unter anderem, ich habe ihn eben angesprochen, den Krisenstab, seine Idee, diesen Krisenstab eben direkt ans Kanzleramt anzugliedern. Das heißt, er hat durchgriffsrecht umgekehrt kurze Wege für den Generalmajor Breuer, der diesen Krisenstab leitet, hin zum Kanzleramt zu Olaf Scholz. Er möchte auch so ein bisschen dieses Image als Macher haben, auch in dieser Corona-Krise dieser Olaf Scholz. Er hat sich viel vorgenommen und natürlich ist, ist das, das Thema dieser Tage und äh, die Bewährungsprobe auch für die ja dann künftige Bundesregierung? Und da natürlich auch die erste Frage: Wer wird denn der oberste Corona-Bekämpfer im Kabinett? Das ist die spannende Frage heute. Um 10 Uhr will die SPD die Ministerriege vorstellen. Dann wird das Geheimnis gelüftet. Und die große Frage: Hashtag Wir wollen Karl, äh, die, die auf Twitter unterwegs ist, äh, mal schauen, ob die Twitter-Freunde da am Ende äh, siegen werden und Karl Lauterbach tatsächlich der Gesundheitsminister wird. Die SPD und die FDP haben ja schon beide am Wochenende dem Koalitionsvertrag zugestimmt mit jeweils über 90 Prozent Zustimmung. Das hört sich ziemlich reibungslos an. War es das denn auch? Es war reibungslos. Bei der SPD am Samstag schauen wir uns das Ergebnis an. 98,8 Prozent. Das war schon sensationell. Strahlende Gesichter da. Ein Olaf Scholz, der in seiner Rede Vergleiche zog zu 69, damals dem Aufbruch mit Willy Brandt. Zu 98, damals äh, Rot-Grün unter Gerhard Schröder und einen solchen Aufbruch sollen wir auch wieder hinkriegen, das klang so.
0: Es war eine große Zeit, die die sozialliberale Koalition in Deutschland ausgemacht hat. Ein solcher Aufbruch soll uns wieder gelingen.
3: Sagt dieser Olaf Scholz und er hat noch einmal appelliert, lasst uns das zu einem Jahrzehnt des Fortschritts machen. Und er hat gleich gesagt, es geht hier nicht nur um eine Regierungszeit, wir wollen weiter regieren. Er hat sozusagen die Perspektive schon in die nächste Legislatur geworfen.
2: Fehlen noch die Grünen, die wollen heute Mittag ja das Ergebnis ihrer Urabstimmung bekannt geben zum Koalitionsvertrag und wir können ja davon ausgehen, dass die auch Ja sagen werden. Trotzdem gab es Diskussionen über das Personal in der Partei. Inwiefern wird das dann noch eine Rolle spielen?
3: Ja, es hat gegrummelt und es grummelt weiter. Natürlich, es gab die große Frage, warum wird Anton Hofreiter, Vertreter des linken Flügels, bei den Grünen nicht doch irgendwas im Kabinett. Ist es ist nicht geworden, Landwirtschaftsminister nämlich, der Posten ging an Jem Östemir. Da gab es viel böses Blut vor und hinter den Kulissen, viel Diskussionen Bei der Abstimmung heute, man wird sehen, 125.000 Mitglieder dürfen abstimmen. Das ist ein bisschen anders als bei der SPD und bei der FDP. Da waren es Delegierte, da ist die Disziplin vielleicht noch mal ein bisschen höher. Bei den Mitgliedern muss man dann noch mal abwarten wie groß die Zustimmung bei den Grünen sein wird. 98,8 Prozent, meine Prognose, wie bei der SPD, wird es nicht werden. Und einer, der es wissen muss, Omid nuripur der Hesse, der möchte gerne Parteichef werden. Der ist gestern gefragt worden. Wie schafft man das denn jetzt, wieder Ruhe in den Laden zu bringen? Seine Antwort klang so.
2: Das geht mit Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und dass wir miteinander natürlich auch
3: im Interessenausgleich stehen. Also ich bin guten Mut, dass die okay. Wogen bald geglättet sind. Also der Mann hat guten Mut. Müssen wir abwarten. Heute 13 Uhr endet die Abstimmung. Gegen 14.30 Uhr werden wir das Ergebnis der Grünen kennen. Der Koalitionsvertrag für die
2: neue Regierung hat genau 177 Seiten. Mindestens genauso viele Probleme oder neudeutsch Herausforderungen stehen dann auf dem Programm. Viele davon haben mit Corona zu tun, das haben die vergangenen Tage schon erahnen lassen. Da brauchte es ja in der vergangenen Woche zwei Treffen der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Bundesländer, plus Geschäftsführender Bundeskanzlerin Angela Merkel, plus dem nächsten Kanzler Olaf Scholz. Erst dann war beschlossen, wie der Kampf gegen das Virus genau aussehen soll hat auch damit zu tun, dass wir noch diese Übergangsphase haben zwischen alter und neuer Regierung und dass da immer ganz viele Leute mitreden und mitentscheiden wollen. Darüber habe ich mit Professor Thomas Kliche gesprochen, Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg Stendal. Herr Professor Kliche, wie erleben Sie denn gerade den Start dieser neuen Ampelregierung, die ja noch gar nicht richtig losregieren konnte? Die
0: Ampel ist uns doch zunehmend egal, was wir Tatsächlich? gerade erleben. Ja, was wir gerade erleben, ist doch der Flughafen Berlin der Gesundheitspolitik. Also wir, wir sehen eine Fortsetzung dieses Systems von Personal- und Systemversagen äh, unter Merkel, auch unter der neuen Regierung. Die neue Regierung ist sicher nicht allein schuld, aber da sind äh, personelle Kontinuitäten, also Scholz war in der alten Regierung und diese äh, völlige Abwendung von einem absolut dringlichen Thema zugunsten der Koalitionsverhandlungen ist doch symptomatisch. Also was wir erlebt haben, sind jetzt zwei Jahre äh, gezieltes Überhören wissenschaftlicher Warnungen, zwei Jahre widersprüchlich Deutungen von Beschlüssen, zwei Jahre Unklarheit, zwei Jahre Gezerre zwischen Bund und Ländern, zwei Jahre Erpressbarkeit durch eine laute abgedrehte Minderheit, der die Politiker irgendwie es alles recht zu machen versuchen äh, und eben dann jetzt dieses Koalitionsgefeilsche. Keine gesundheitspolitische Antwort auf eine ernsthafte gesundheitliche Bedrohung.
2: Wobei Olaf Scholz als eine seiner ersten Amtshandlungen, obwohl er noch gar nicht im Amt ist, ja entschieden hat, dass es einen neuen Krisenstab gibt, angeführt von einem Generalmajor, der dann auch noch direkt am Bundeskanzleramt angedockt wird. Also mehr durchregieren, obwohl man noch gar nicht in der Regierung ist, geht doch kaum.
0: Wir brauchen neue Verfahren. Wie man den Flughafen Berlin auch nicht mal kurz von der Bundeswehr bauen lassen kann, muss jetzt hier die Wurzel des Übels behoben werden. Das heißt, dieses Nebeneinander und Durcheinander und da nützt nicht ein neuer Krisenstab genug. Äh, man wird sehen, ob die das jetzt ernster nehmen, aber erstmal haben sie es während der Verhandlungen nicht allzu ernst genommen. Ein neuer Krisenstab ist doch erstmal alter Wein in neuen Schläuchen, Symbolpolitik.
2: Es wird ja auch moniert, dass sich die SPD so lange Zeit lässt, die Namen ihrer zukünftigen Ministerinnen und Minister zu veröffentlichen. Vor allen Dingen auch, wer denn der neue Gesundheitsminister oder Ministerin wird. Ist es eine Frage, die vielleicht nur Journalistinnen und Journalisten beschäftigt? Oder sehen Sie da auch wirklich eine Bedeutung drin, dass der oder die noch nicht benannt ist? Aber ist das nicht
0: schlimm, dass wir in einer gesundheitlichen Krise stecken und nicht klar wird, dass eine kompetente, überzeugende Persönlichkeit mit Autorität dieses Amt auch ausfüllen kann, dass man gerade da so lange hin und her zögert und taktiert.
2: Also das macht Sie anscheinend unfroh?
0: Naja, die neue Regierung wird genügend grundlegende Probleme haben. Sie ist doch holprig auch durch diese fundamentale politische Spannung zwischen Grünen und FDP, die in der Ampel steckt. Also äh, reicht es, auf den Markt zu setzen und dann wird es schon eine neue Verkehrsinfrastruktur geben. Und äh, wir brauchen keine neuen Radwege brauchen, äh, bauen, sondern äh, können froh sein, wenn die alten noch bestehen bleiben. Und wir setzen einen FDP-Verkehrsminister auf den Posten, damit sich möglichst wenig ändert und der gleich Werbung für Diesel macht. Oder gehen wir wirklich an, die, an den Umbau unserer Gesellschaft, an die Ökostroika für mehr Nachhaltigkeit, die uns den Hals retten muss.
2: Allerdings geht das Regieren ja erst in dieser Woche so richtig los. Sollten wir den drei Parteien dieser neuen Ampelkoalition nicht doch ein bisschen Zeit geben, sich einzufinden in die Regierungsgeschäfte?
0: Gut, die Fairness verlangt sicher, dass man wartet, bis Menschen sich in ein neues Amt gefunden haben, obwohl das alles oder überwiegend Politikprofis mit Amtserfahrung sind. Aber wir haben ja auf der einen Seite die Frage, findet sich jemand in ein Amt, weiß er in welcher Schublade was steckt und wer für welche Frage Ansprechpartner ist und welchen normalen Routineweg er eingehen muss. Das ist das, wofür wir ihnen Zeit lassen können. Aber wofür wir ihnen keine Zeit lassen können, weil sie seit Jahren, zwei Jahren, wie wir alle damit konfrontiert sind, ist, dass unsere Gesellschaft handlungsunfähig ist in einem wirklich fundamentalen Gebiet, nämlich einer Bedrohung durch eine Pandemie. Und da hätte man erwarten können, dass auch während der Verhandlungen der Übergang zwischen der alten und der neuen Regierung von diesen wunderbaren Profis mit mehr langfristigem Waldblick geregelt wird und auch, dass deutlichere Regeln schon angekündigt und vereinbart werden.
2: Sie haben jetzt die Analyse geliefert zum aktuellen Zustand. Was wünschen Sie sich von der neuen Regierung? Was müsste die als erstes machen, um da
0: vielleicht wieder mehr Vertrauen herzustellen in dem Bereich? Handlungsfähigkeit beweisen und zwar, indem sie Lösungen entwickelt oder auf den Tisch legt oder auch umsetzt. Also indem sie Veränderungen in Gang bringt und zwar spürbare und bald. Und wir haben ja nun wirklich auch ganz, ganz große Baustellen in diesem Land. Corona als dringlichste ohne Zweifel, aber ganz existenziell ist Abwendung des Klimakollaps und da muss viel passieren in allen Bereichen. Das ist eine Querschnittsaufgabe und auch mittelfristig eine existenzielle Überlebensfrage der Demokratie kriegen wir die wachsende soziale Ungleichheit in den Griff. Denn sonst werden in der nächsten Krise immer mehr Menschen sich fragen, warum man diesem System überhaupt vertrauen soll. Denn das hat ja alles Folgen für die Menschen mit geringerem Einkommen, geringerem Vermögen, geringerer Bildung. Also die äh, Ungleichheit auch in Bildungs- und Gesundheitsfragen, Gesundheitschancen, wächst ja stetig seit Jahren. HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Corona Stolperstarts die Ampel und ihr Erscheinungsbild.
2: In dieser Woche wird die sogenannte Ampelkoalition loslegen. Am Mittwoch soll Olaf Scholz vereidigt werden als Bundeskanzler, auch die neuen Ministerinnen und Minister. Fast alle Parteien haben auch schon zugestimmt zum Koalitionsvertrag. Da fehlen jetzt nur noch die Grünen. Die FDP war schneller und hat das gestern schon auf einem Parteitag erledigt. Da gab es große Zustimmung, über 90 Prozent. Seitdem der Koalitionsvertrag ausgehandelt wurde, ist allerdings einiges passiert, vor allem was Corona angeht. Bund und Länder haben wieder mehr Einschränkungen beschlossen im Alltag. Und die FDP musste umdenken, statt eines sogenannten Freedom Day Kommt jetzt doch sowas wie ein Lockdown für Ungeimpfte? Viele Fußballspiele finden wieder ohne Publikum statt und so weiter. Darüber habe ich mit Bettina Stark-Watzinger gesprochen. Sie ist Parteichefin der FDP hier in Hessen und sie wird in wenigen Tagen die neue Bundesbildungsministerin. Frau Stark-Watzinger, nach dem, was ich gerade alles aufgezählt habe, Ihre Partei wird gerade ziemlich von der Realität eingeholt.
4: Das Coronavirus ist ein Virus, das schwer vorhersehbar ist. Uns ging es immer darum, dass die Diskussion über die notwendigen Maßnahmen, um Corona zu bekämpfen, in der Breite des Parlaments geführt werden. Es ging nie darum, Corona zu verharmlosen. Hm. Die Instrumente, die jetzt im Infektionsschutzgesetz vorgesehen sind, sind weitreichend. Sie bieten aber auch die Möglichkeit, unterschiedlich vorzugehen in Regionen mit niedrigen äh, Inzidenzen, eben anders als in Regionen mit hohen Inzidenzen.
2: Das sind die Entscheidungswege. Da hat sich die FDP ja immer für stark gemacht, dass das wieder vor allem im Parlament diskutiert wird. Aber beim Thema Impfpflicht konnten wir doch eine deutliche Bewegung in Ihrer Partei sehen. Da hieß es lange Zeit, auf keinen Fall eine allgemeine Impfpflicht. Jetzt sind Teile der FDP doch dafür. Das muss ihrer Partei doch wahnsinnig schwer fallen.
4: Es geht ja nicht darum, was uns schwerfällt oder was uns leicht fällt, sondern es geht darum, dass wir Corona bekämpfen. Und wir müssen unterscheiden zwischen einmal den kurzfristigen Maßnahmen, die wir treffen müssen, um diese vierte Welle, die akut herrscht, zu brechen, und den langfristigen Maßnahmen. Und kurzfristig hilft eben nur Einschränkungen von Kontakten. Boostern, boostern, boostern. Da kann es nicht sein, dass ich in Hessen bis Februar auf einen Termin warten muss, um meine dritte Impfung zu bekommen. Und Testen. langfristig, und da kommt die Impfpflicht ins Spiel, langfristig müssen wir natürlich darüber nachdenken, wie wir Corona überhaupt hinter uns lassen, nachhaltig hinter uns lassen. Und dazu brauchen wir eine höhere Impfquote. Und deswegen kann man darüber und muss man darüber sprechen. Es ist richtig, dass es jetzt aus der Breite des Parlaments verschiedene Anträge geben wird. Ja, und die, die FDP
2: hat immer gesagt, die Freiheit ist das Entscheidende, die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen. Da machen Sie im Moment schon eine ganz schöne Kehrtwende.
4: Die Freiheit ist ein hohes Gut, aber die Freiheit ist nicht grenzenlos, und es kann Situationen geben, in denen die Freiheit eingeschränkt werden muss. Ich habe Impfen nie als nur eine persönliche Sache zum eigenen Schutz gesehen. Impfen ist auch ein Beitrag zum Gemeinwohl, weil eben die, das Gesundheitswesen entlastet wird und weil wir weniger ansteckend sind. Und deswegen muss man darüber sprechen, aber eben auch hier muss man erst mal über die Ausgestaltung einer solchen Impfpflicht sprechen Machen wir eine partielle Impfpflicht oder soll es eine andere Impfpflicht sein? Wie sieht das aus mit den Impfen von Kindern? sind offene Fragen und dann kann man sich entscheiden. Was aber heute schon kommen muss, ist eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, nämlich dass die Menschen, die ja sich gar nicht aussuchen können, ob sie von geimpft oder nicht geimpft äh, gepflegt werden, dass die geschützt sind und deswegen ist es richtig, hier eine Impfpflicht zu
2: machen. Also in Altersheimen oder Pflegeheimen zum Beispiel.
4: Genau, genau.
2: Sie werden ja in wenigen Tagen als neue Bildungsministerin vereidigt und das eben mitten in dieser vierten Corona-Welle. Jetzt ist Bildung natürlich vor allem Ländersache, aber wie wollen Sie denn dafür sorgen? Sorgen, dass die Bundesländer die Schulen nicht schon wieder schließen müssen, denn das will eigentlich keiner.
4: Das Bundesverfassungsgericht hat ja in seinem Urteil auch noch mal festgehalten, dass Kinder ein Recht auf Bildung haben. Das ist also neu geschaffen, ein Recht. Und deswegen ist Schulpflicht nicht nur etwas, was Kinder trifft, sondern auch den Staat, die Länder und der Bund kann unterstützen. Wir müssen alle möglichen Register ziehen, damit Schulen nicht geschlossen werden müssen. Bildungsverlust ähm, wirkt langfristig. Sie dürfen auch nur der, die Ultima Ratio sein. Deswegen müssen wir schneller dazu kommen, kommen, dass wir die Schulen eben auch noch mit Luftfiltern und mit Geräten ausstatten, die eben ähm, helfen, Corona zu bekämpfen. Wir müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass der Digitalpakt, dass die Mittel schneller und unbürokratischer fließen, dass zumindest auch hier digitaler Zugang zur Bildung ist. Denn eines ist klar, die Schäden sind, äh, sind stark. Wir sehen äh, sozial psychische Schäden. Wir sehen natürlich auch die Bildungsverluste, die gerade die treffen, die mhm. unsere Unterstützung brauchen.
2: Sie haben gerade auch angesprochen, Luftfilter und sowas kostet natürlich Geld. Haben Sie Christian Lindner schon angerufen oder möglicherweise haben Sie ihn ja gerade getroffen? Der könnt ihr ein bisschen Geld locker machen.
4: Das Geld war gar nicht das Problem, auch beim Digitalpakt nicht das Problem. Das Problem war, dass zu bürokratisch war, die Mittel abzurufen. Und vor allen Dingen, dass man am Anfang auch nur auf die IT-Infrastruktur, also die sogenannte Hardware gesetzt hat und nicht äh, erlaubt hat, dass daraus auch die Menschen, die die IT betreuen müssen, finanzieren. Da gab es dann spät ein Umschwenken. Das muss nochmal neu überdacht werden, denn Digitalisierung ist kein Nebenjob.
2: Jetzt reden wir natürlich auch wieder vor allem über Corona. Die FDP will aber vor allem mit Themen wie Innovation nach vorne gehen. So heißt ja auch ihr Motto, mehr Fortschritt wagen. Geht das nicht alles unter im Moment?
4: Wir starten in einer Phase die für unser Land, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft nicht einfach ist. Aber das kann man sich nicht aussuchen und die Aufgabe ist gegeben, die Wählerinnen und Wähler haben dennoch am 26. September ein klares Zeichen dafür gegeben, dass eine Veränderung in unserem Land stattfinden soll, dass ein Aufbruch stattfinden soll. Und das haben wir in diesem Koalitionsvertrag verhandelt. Eine gemeinsame Basis und auch Akzente jedes Koalitionspartners, sodass wir eine tragfähige Grundlage für vier Jahre Regierung schaffen haben.
2: Sie starten mitten in dieser Krise, die auch mit vielen Problemen behaftet ist. Wie viel Druck verspüren Sie da persönlich?
4: Der Druck ist... Die Verantwortung ist natürlich groß. Man hat vor der Aufgabe generell Respekt. Ein so hohes Amt in diesem Land ausüben zu dürfen, ist ja auch eine große Ehre. Und da hat man Respekt davor. Und es ist natürlich so, dass im Augenblick mit den Herausforderungen für die Menschen, die erkranken, aber auch die Spaltung der Gesellschaft eine besondere Herausforderung sind. Und deswegen ist die Politik gut beraten, dass sie jetzt nicht streitet, sondern eine sachliche, ordentliche Debatte führt und gut kommuniziert, auch im Parlament und Argumente austauscht, damit wir nicht noch mehr zur Beunruhigung beitragen.
2: In dieser Woche also wird die Ampel vereidigt. Hatten wir auch noch nicht gehabt auf Bundesebene. Gut drei Monate nach der Bundestagswahl im September bekommen wir dann eine neue Regierung. Die Koalitionsverhandlungen sind relativ zügig gelaufen. Da haben wir schon ganz anderes erlebt. Das also ging fix. Wie junge Politiker und Politikerinnen aus den drei Parteien denken über diese Regierung und welche Erwartungen sie haben, das zeigt Anna Vogel an ein paar Beispielen aus Hessen.
1: Lea May ist eine schlanke junge Frau mit kurzen Haaren und Brille. Sie ist die Sprecherin der Grünen Jugend an der Bergstraße und hat den Koalitionsvertrag schon genau studiert. Als ich den durchgelesen habe, dachte ich mir erst, boah, super, cool, freut mich richtig, was da drin steht. Und dann kam dieser eine Satz, idealerweise Kohleausstieg bis 2030. Fand ich dann ein bisschen bitter auch irgendwo zu lesen, weil ich dachte mir, Komm, also das eine Wichtige, das wirklich Wichtige ist, dass dieser Kohleausstieg funktioniert. Ein Dämpfer. Trotzdem findet sie den Koalitionsvertrag insgesamt gelungen und glaubt, die neue Ampelregierung wird sehr viel besser machen als zuletzt die Große Koalition. Es waren wahnsinnig schnelle Verhandlungen, wahnsinnig diskrete, effiziente Verhandlungen. Denke, gemessen an der Lage, wo wir gerade stehen, haben die einen richtigen Kickstart hingelegt. Dass dieser Kickstart zulasten der Grünen und ihrer Klimaziele gegangen ist, glaubt Mai nicht. Tim Huss, Vorsitzender der SPD in Darmstadt, sieht das anders. Er glaubt, die FDP hat sich vor allem gegenüber den Grünen durchgesetzt.
0: Die haben ja den Grünen das Finanz- und das Verkehrsministerium abgenommen. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Grünen die FDP ganz am Anfang so richtig stark gemacht haben. Die haben sich ja gemeinsam als Königsmacher inszeniert. Und das ist jetzt halt der Preis, den die Grünen zahlen müssen. Den zahlt aber nicht die SPD. Also die zentralen sozialen Ressorts, die liegen ja nach wie vor bei uns.
1: Ole Wilkening öffnet die Tür zum FDP-Büro in Heppenheim. Der Stadt, in der die FDP gegründet wurde. Der 20-jährige Student ist Kreisvorsitzender der jungen Liberalen an der Bergstraße und sieht in der neuen Regierung die Chance auf einen echten Aufbruch. Dass die FDP dabei besonderes Gewicht hat, glaubt er nicht.
3: Ich glaube, es liegt auch daran, dass es nach außen so so wirkt, weil halt eben die Finanzen mit der größte Reibungspunkt waren und weil wir uns da mehr oder minder durchgesetzt hatten, weil wir hatten ja die Forderung, keine Steuererhöhung. Und äh, Christian Lindner stellt ja jetzt auch sehr wahrscheinlich den Finanzminister. Wenn man sich andere Themen anschaut, wie Arbeit oder auch Klimaschutz, haben sich da auch, vor allem was Mindestlohn angeht, auch natürlich definitiv SPD-Grüne durchgesetzt beispielsweise.
1: Wilkening findet als junger Liberaler viele positive Worte für die Klimaziele und betont, gerade zum Realo-Flügel der Grünen würde es gar nicht so große Unterschiede geben. Dass der designierte FDP-Verkehrsminister Volker Wissing trotzdem angekündigt hat, die Kfz-Steuer für Dieselfahrzeuge zu senken, relativiert Wilkening.
3: Ich glaube, es ist ein bisschen missverstanden worden, weil es geht ja darum, dass das Dieselprivileg abgeschafft wird und dass dadurch dann auch eben die Kfz-Steuer für Diesel gesenkt werden soll. Ich glaube, da wurde jetzt ein zu großes Fass draus gemacht.
1: Die FDP testet Grenzen, glaubt Lea May von der Grünen Jugend und glaubt, dass das in nächster Zeit noch häufiger passieren wird. Trotzdem ist sie voller Vorfreude auf die neue Ampelregierung. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie die Ministerien besetzt wurden, dass zwei Hessinnen in Berlin für uns sitzen, das ist, also ich bin sehr freudig und richtig voller Motivation und denke mir, boah, das wird eine tolle Zeit, tolle vier Jahre und ich freue mich jetzt auch schon sehr.